0: Jul och nyår, ja man har inte riktigt koll på vilken dag det är, du är väl lika dagvild som jag tänker jag Svensson, men måndagar det är ett säkert kort för vi är tillbaka med ännu ett avsnitt av Sanne och Svensson, den här gången, jubileum faktiskt, avsnittsnummer 50.
1: Ja och vad tänker man på med nummer 50, ja det finns faktiskt en hel del spelare som har haft det tröjnumret genom åren. Jag... Plocka fram lite doldisar till att med. Axel Blomkvist i USBIK har väl en historia bland annat i Pantern och Södertälje. Vi har Alexander Salin som har spelat och spelar i Södertälje. Vi har Ragnar Karlsson, gamla Västervik och Linköpings spelaren. Matt Nickerson känner nog inte många igen men det var en slagskämpe i Malmös lag för tio år sedan ungefär. Eh, Erik Lindström, eh, legend i Nybro Spelar med nummer 50 Vi har Rickard Pavlikowski eh, HV Mora spelar med nummer 50 Och så har vi Viktor Lang Som spelar med nummer 50 När han spelar i Big Karlskoga eh, Brussa till Oskar Lang
0: Osby, de har en härlig dialekt Jag spelade med Magnus Åkelund Från, eh, i timrå Han var från Osby Han skulle eh, sätta upp ett telefonabonnemang Hemma i sin lägenhet Och då ringde han då till Telia Om det var i det här fallet Så sa han det är Magnus Åke Lund Och då sa de på TV. Magnus Åke Lund Nej, Åke Lund Ja, Magnus Åke Lund Han hade svårt med det där Men han hade inte 50, han var i alla fall en bra målvakt Men andra 50 i svensk hockeyhistoria Sebastian Eriksson Nuvarande kapten i Färjestad Johan Matti Mr. Backcheck skrev de på, på Twitter Altonen ja, Det var väl inte hans starkaste sida Tobias Ekberg, Daniel Sondell och Andreas Jämtin. Juniorkronorna förlorade mot Finland i lördags och därmed är JV med ett avslutat kapitel- jag får känslan, Johan, att du är ingen sån här JVM-nörd som sitter liksom så här och brinner jättemycket för den turneringen.
1: Nej, men jag ser matcherna. Det gör jag. det gör jag Men jag håller men det... ganska låg
0: profil om det i alla fall.
1: Ja, det, det hedrar ju dig. För att jag har gjort JVM
0: på plats tre gånger. Och journalister, alltså det, det är många som tappar fattningen i det här med JNOR-VM. De tappar ju allt journalistiskt, moraliskt, kompass- Står och gör high five med spelarna i gången och pratar om att de bygger om...
1: Det är liksom... Det har ju fått en sån enorm hype den här turneringen. Ja, det börjar ju i Pardubice tror jag de spelar i där 2007 skulle jag säga. Eller kanske året innan, Lexander Mora där, börjar väl den här JVM-hypen skulle jag säga. Sen nådde väl någonstans sin peak... 2012 och så när de vann och så var det UFA, där, året efter var de i final och så var det Malmö-turneringen 2014. Sen tycker jag ändå inte att det har nått upp där riktigt i den hypen. Jag tyckte att det, det verkligen var i topp då och då var det väldigt bra årgångar. Det var 94 som hade 90, sin sista
0: säsong. Ja, precis. 93, 92, 93, 94 var ju riktigt bra årgångar, Men jag, jag fick ingen riktig känsla för det här laget. Jag gick inte igång på det, och det är tråkigt. Två av de största forvarstalangerna vi har haft på väldigt länge. Och ändå, ändå liksom, jag brann inte, det, liksom, det sög inte
1: till i magen i år. Nej, men har inte det lite grann med att göra att luften gick ur lite grann när Karl Henriksson och William Eklund försvann? Nu var ju inte de hela laget, men... Jo, men antar... ändå, när, när turneringen är igång så brukar man ändå vara så här, fan JVM, det är liksom,
0: nu ställer vi klockorna, och jag... Nej, jag har inte gått igång på det år och jag var jag var inte jätteförvånad när de förlorade mot Finland heller för jag tycker inte att Sverige har
1: tycker inte Sverige har speciellt så jäkla bra lag heller. Nej, jag skulle säga det att när de, när de torskade den där match, första matchen i gruppspelet eh, mot Ryssland så, så kände jag bara, var amen, du vaken var då? då? Var det va vaken? Var det då? Ja, jag såg faktiskt den matchen. Jag såg inte USA-matchen på nyårsafton, men jag såg den andra matchen, i Omar till helvete för sent, men eh, då då kände jag bara att nej, men det var nog ändå bra att de fick den här torsken i gruppspelet så att vi kan slippa det här förbannade snacket. Om att de har den långa sviten i gruppspelet. Och bara har de vunnit en gång. De har vunnit hela mäskapet en gång sedan den här, ja. här sviten till och, fart. Och
0: två medaljer de sju senaste åren till exempel.
1: Ja, men precis. Och det visar ju så att gruppspelet inte betyder någonting. Men här sa du ju ändå. Att juniorkronorna inte var det laget de har varit tidigare, att de inte höll samma kvalitet och det visade sig också mot Finland. Första perioden var ju riktigt bra mot Finland. Riktigt. Ja, då, 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 ja men då, då kände jag, men kul, nu,
0: nu är det, men sen, sen följde in i det där, det kändes som att det var en tidsfråga innan Finland skulle både kvittera och avgöra den matchen. Sen att det sker så sent är ju jättetråkigt, men... Sen är det för jävligt också att folk då, som vi fick läsa i, i tidningarna här i, i söndags, att folk tar sig friheter och hotar och... Kasta skit på spelare och ledare och sådär, det är bara att dra åt helvete, vad är det för idioter?
1: Jaja, nej men det där är ju, alltså jag orkar inte ens prata om det egentligen, men alltså jag fattar inte vad det är som gör att folk tappar fattningen just under de här turneringarna för Det är kan inte, det inte så vara lördagkväll,
0: lördag lördagkväll?
1: Jo men du, det är inte så många som tappar fattningen för att Sverige skulle förlora en, en kvarts final i lite vanligt VM
0: Nej men det är någonting med ju som jag sa folk, folk tappar allting och det är respekterade journalister har gjort det också som, som, som tappar allting Men du, vi lämnar JVM JVM-bubblan får ju i alla fall de svenska spelarna lämna nu De flyger flög hem, om jag har förstått det rätt Hans Abrahamsson och Aftonbladet skrev att de skulle lämna i söndags igår Vilket lag är det som tjänar mest? Vilket är det som är mest behov i shl svenskarna av att få tillbaka sina spelare?
1: Ja, det är ju ett lag som sticker ut där. Definitivt Det är ju HV71 som de, de behöver väl lite ungdomlig entusiasm. De behöver kroppar. De behöver folk som bakar in och kör. Det är väl det, den uppfattningen jag får av att de behöver de spelarna. Men du har inte fattat någonting. Du har inte fattat
0: någonting. Nej, varför det då? För HV71 spelar bäst ändå.
1: Ja, det gör de ju visstligen jag hör men du, så, låt, du, ja. såg,
0: du, du såg ju HV här i, i den gångna veckan var vad va, va ser du av HV71 nu när du har sett dem mot Malmö?
1: Nej, men Jag ser ju ett lag som är helt, de, de saknar ju helt, jag ska inte säga idé för det finns ju säkert någon idé med det, på det sättet de vill spela men de saknar ju helt, de vet inte vad de ska göra spelarna känns det som i alla fall, att, de, att det är bara skvett med puckar och de, de, de slår sina crosspassningar och så missar de, de passningarna då då händer ingenting. Jag tyckte de var totalt nedstängda mot Malmö och det, det, den uppfattningen har jag fått varje gång jag har sett över 71 spela i år. Jag har liksom inte sett någon förbättring någonstans någon gång. Nej, och nu är de alltså eh, 27 spelade matcher, 27 poäng i snitt
0: en poäng per match. Det, det är ju så dåligt så att eh, med det laget så är det ju det är det laget som har underpresterat allra mest, mest Brynäs inkluderat Brynäs har ju då 22 poäng på 21 matcher Men vad framtiden då Vad Värvningar Få tillbaka JVM-spelare Sparka, vad, vad finns det för lösning där?
1: Nej men om vi, tar, om vi tar den här med Sparka tränare som är en naturlig del Av h 71s identitet genom åren Att man sparkar tränare Man har en ganska stark tradition med sparka tränare Ja du skrev jag... en lite
0: Ralliant tweet där I, i lördags Eh, hade han hovis tränare heter Andreas Johansson Kenta Johansson hade han fått sparken
1: Ja men lite den andemeningen i alla fall att eh, Jag undrar vad de hade stått i dagsläget om eh, tränaren haft det namnet och sen ska man ha respekt för den säsongen där eh, nu har de ju jobbat ner sitt minus från 50 miljoner till 40, eh, 14 miljoner här sa Agne Bengtsson i en medlemssändning Jag sändning men det är klart att sparkar man ut en tränare så blir det kostnader ytterligare de har ju ändå draget på sig även Stefan Lillis Lund i tränarstaben med jag vet det är väl kanske inte den högsta kostnaden men det är trots allt en kostnad man har dragit på sig ytterligare. Man har ju redan gjort draget i tränarstaben men nästa drag borde ju nästan vara att, att det blir Lillis som blir uh, the man i båset så att säga. Tror du då om det i
0: Lillis blir the man tror du att HV sparkar Ram eller tror du att man bara låter att vi utifrån Låter tro att Ram fortsatt är tränare Eller tror du faktiskt Att Johan Hult sparkar sin Och som sparkar sin kompis Ram
1: Nej det är det jag har så svårt att tro Men jag, jag mötte Johan Hult här på matchen Under helgen Och äh, jag tycker att det, det... De är inte tuffa just nu, det kan jag säga. Alltså jag, de brukar ändå ha ganska. Jag ska inte säga hög svansföring. De är ju ändå. Ja, men lite, lite, men li, lite, lite ändå.
0: då har jag ändå varit en, ett powerhouse många år.
1: Ja, visst. De har ju all rätt att göra det. Men alltså, nu är det skaket. Nu är det jäkligt skaket. Men jag måste ge eh, Johan Fred, som jobbar som eh, presschef i klubben, en jäkla låg för att han säger. Vi ska fejsa allting Det sa han till mig i pausen mm. Vi ska inte smyga undan någonting Överhuvudtaget i det här läget För det kommer bara bli värre Och det, det hedrar honom något fruktansvärt
0: Nej men det, det är ju klass rakt igenom och vi satt ju för en vecka sedan och då sa jag Linköping det är ingen räddningsblanka De förlorar inte du vet och så här Och, 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 och samma vecka satt jag och sa att Djurgården Ja tre, de har tufft schema Sju av de tio nästkommande matcher på bortaplan Där man haft problem Djurgården går då och piskar upp Ordagrant, piskar upp Linköping Utan Roban Olsson i båset Utan det var Mickel som tillbaka Och Linköping har ju fallit som en sten den här veckan
1: Ja, det, det ska bli intressant att se vad Linköping, hur de tar sig an det här nu. För att nu, har du ändå, det hade ju någonstans vänt, men nu har du gått tillbaka lite. Och det är de här utländska spelarna, de driver inte riktigt laget med Palve. Nu gjorde väl Mäcken något mål här, men det är ju inte riktigt det här driva laget. Nickele. Nickele? Ja, Nickele skulle väl ändå vara, men jag, jag vet inte riktigt vad han uträttar.
0: Ge ett snabbt betyg på Niklas Pajen Perssons värvningar den här sommaren. Eh, svårt det, för, men... det såg, alltså Vi var eniga att Linköping De lastar ju på Det kändes som att fan, de, de har liksom stärkt upp Center sidan, back Linköping är bra
1: men... ja, 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 visst, är, visst är det så Men eh, tittar man på vad han har tagit in målvakt, målvakter Så har man ändå fått ett, ett bra utfall på Lundström Men Lundström är ju en tvåa Det är ju Rynnes som är ettan Men den är ju otacksam den värvningen Så den tycker jag inte känns riktigt okej okay Att såga för att han var så jäkla Desperat och behövde ha in en målvakt Innan seriestarten men tittar man på vad han har fått ut av Nickle och Palver, jag vet att de har lastat in duktigt med dägg på Palve till exempel så har de inte alls fått ut det men å andra sidan så tycker jag att Markus Ljung pengarna som visserligen är väldigt höga har, har de ändå, har ändå varit bra investerade pengar. Men du, du fa, jag har aldrig sett
0: det så avslappnad och laid back som du sitter nu. Det är underbart att se. Ja. Du sitter, ju, du sitter ju faktiskt på ett hotellrum i Linköping. Och nu ska du jobba med den matchen då, Malmö, mot Linköping.
1: Ja, men precis. Jag, jag sitter här och då, då sitter jag med de, med de fina gardinerna. Här oh, bakom mig kan, kan, du, kan du prata, få höra mer, vilken dialekt Ja visst var det, visst var det fin ökskötska jag fick till där Jag sitter med föredragna gardiner och lite, lite kuddar här som, som döljer micken på bästa sätt Men eh, gardiner var ett bra ord att säga på ökskötska Ja får höra mer då, får höra något mer Ja, ja men jag, jag kan inte säga det så, nu, nu sa jag det bara lite spontant sådär Men jag kan säga gardiner i Linköping
0: <laughs> ja, det är, du, du är vass där alltså. det, är,
1: det, är bra, det är bra
0: Men du, du har rätt Din arbetssituation nu Eftersom du, du följer ju Malmö som, som alla vet Det är mycket matcher som du har Du, du var Gävle du, Jönköping, Linköping Det är liksom Det är måste vinna matcher för, för Brynäs När du såg den HV Linköping för Malmö för den delen Brynäs, är de på gång?
1: Jag tyckte ju att de var på gång av det jag så av dem här i veckan när de slog Malmö. Men då ska man ju säga det att Malmö var ju väldigt sega efter starten. De har ju strukturerat om rätt mycket sitt lag och fått in några ganska sega jänkare tycker jag. Som inte har spelat hockey sedan i mars så man får ju ha lite respekt för det också. Men då tyckte jag ändå Brynäs kom ut och körde som satan i den matchen. Men, och sen vann de ju mot Färjestad borta på det Men sen gjorde de väl en tveksam insats mot Leksand Hemma har Leksand vann skotten totalt överlägset Och jag såg läxingar som kallade Brynäs för det absolut sämsta laget De har mött den här säsongen Så det, är ju, det kan ju Ödmjukhet, bli rätt mycket jag, jag, upp och ner
0: Jag älskar den ödmjukheten du vet, när, det, när det är den rivaliteten som finns Så ska man verkligen så här strösa allt i såren Att det, det är liksom det sämsta
1: laget vi har sett Det, 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 är ändå, det tillhör supportskapet <laughs> Ja men... Alltså det är, ju, det är klart att man vill strö i dem. det saltet. Och det, det är ju ovanligt för läxingar att få göra det på Brynäs. Jag menar, ja, men det är, fan så... värd. Det, är de, det är de värda. Alltså allvarligt. Ja, ja alltså, med tanke på allt skit som Lexan har gått igenom i 20 år och så får de ligga. vad kan de ligga för Brynäs i tabellen? Det är väl nästan 20 poäng eller någonting.
0: Men det, det, en sak som jag reagerade på när jag, när jag såg Brynäs mot Malmö Glädjen, så du när Brynes gjorde mål alltså mm, Anton, det var, det var... Anton Redin, så du hans ja, men, face Ja, facet Fighting, alltså det, det var på riktigt ja. Jag har varit nästan smittad Jag satt framför tvn och kollat Oj, oj, oj,
1: kände jag När du sa smittad och Brynes så tänkte jag på något helt annat
0: ja jo, jo, visserligen, men jag har, jag har faktiskt klar, jag har klarat med Peppa Peppa från den eh, covid-smittan
1: Ja, men det har jag också gjort, alltså jag måste säga att jag är extremt noggrann Men vi ska inte prata så mycket om eh, coviden, men jag håller med dig om att, eh, att Brynes verkligen Hade fått in en sån fighting där eh, i laget, men Brynes eh, stora uppgift här kommer ju vara att hålla det över tid Det blir jättemycket matcher och... Eh, man, man har som borta, man ska orka hålla upp det. Det är klart att man orkar hålla upp det om man, om man får poäng in på kontot. Men kommer man in i en undspiral spiral och det är tajt match matcher man känner att, att det glider iväg för dem så är det nog inte så lätt att ha det där fight-ansiktet varje omgång direkt. Det är ofta lätt
0: att snacka krislag, lag som har underpresterat, sett till förväntningarna. Men om vi vänder på det, Växjö. Maktdemonstration mot Malmö till exempel. Alltså ja, och, 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 och mot, mot Färjestad, oj, oj oj Det var liksom det var här i Växjö vi, vi går för guld. Det var, det var den känslan.
1: Ja, men jag skrev faktiskt redan tidigare i för att Växjö har blivit lite Växjö tråkiga igen och, och det, de var ännu bättre den här gången. Det var bara en månad sen som jag tyckte att nu har Växjö blivit Växjö bra igen och nu, nu var de ännu bättre. De bjöd ju inte på en millimeter ute på isen. Det var ju fullständigt täckt överallt och jag var sjukt imponerad och nu får de in lite nytt folk också så de breddar ju upp på klassiskt Henrik Evertssons sätt som man har sett att de har gjort varje år och de har tagit guld tidigare också. Och
0: Växjö värvade ju Christian Folinbacken och Brandon Gans tror jag vi får säga. Vi får säkert på fingrarna här framöver men det har vi alltid och att förbättra. Och det värvningen av Gans han då inte mer än landa i våra inkorgar innan du börjar bygga Växjöslag. Och det är rätt imponerande lagbygge de sätter upp.
1: Ja, det får man säga. De har ju en kedja som verkligen fungerar där med Drury och Petterson och Kejloff som man fick ihop sen. Har det varit komplementet till Robban och Gynge där som de jag tror i alla fall att de ska sätta in Gans där. Och sen har du ju med Pontus Holmberg, Marcus Sylvegård och Fredrik Karlström. Och sen har du en fjärde där Josen får leda laget. Och så får det väl bli Martin Lundberg och Ludvig Nilsson på varsin kant där. Och så kan man väl tänka sig att Emil Forslund blir trettonde forward. Vilket då tyvärr innebär att Viktor Skärnborg åker längre ner i laget och är utanför.
0: Och en som åker längre. Ännu längre ner i laget Är ju Jakob Forsbacka Karlsson Och då fick jag en fråga från Johan Spåls Vad hände med JFK i Växjö?
1: Ja, alltså vi har väl varit på notat vi honom tidigare Men nu äh, hamnar han ju verkligen I en jättejobbig situation Och jag, jag tror ju att han är nummer 14, nummer 15 om de, Nu har de äh, bevisligen rankat Skärmborg före honom Och J20-serien pågår ju inte Så att de har ingenstans att spela Skärmborg de spelar honom i A-laget Så att äh, jag tror att äh, han kommer det, det blir fortsatt frysbox för honom och om inte han hittar någonting annat då, då det känns som att han kanske behöver göra någon form av uppoffring eh, lönemässigt och helt enkelt eh, ge med sig och säga eh, struntar i halva lönen för att få spela någon annanstans och var någon annanstans är det vet inte jag om han ska spela i Modo eller om han ska spela i Tyskland eller var det nu är ja Jag har också
0: väckor där att det, det knorras lite, det är klart att vill ju, spelarna vill ju ha så bra lag som möjligt för att få vinna men, Och såklart när man värvar det till en billig peng Men det är fortfarande så att Växjö spelarna har varit eller kanske till och med är permitterade Har gått ner i lön och då visst att de här toppspelarna kanske säger ja men det är, det är kul men de här som hamnar längre och längre ner i laget får mindre och mindre istid men de har ju faktiskt indirekt betalat för den här um, värvningen som man gör.
1: Ja alltså du, du tänker på sådana som typ Martin Lundberg som bevisligen tjänar 100 i månaden efter att han fick en bot här under veckan. Ja, typ Martin Lundberg, typ
0: Jakob Forsbacka-Karlsson Forslund, Nilsson Ja, Josefsson är ju alltid fjärde center Och är kanske den bästa fjärde center Men du är med på vad jag menar
1: ja men visst jag förstår det Men det blir ju en väldigt knivig situation Och man får ju någonstans lita på att de har tagit dialoger med spelarna Jag känner mig nästan lite less på all sån här diskussion Men jag förstår att den ska förekomma Och jag förstår ju de spelarna som som blir trötta på det men å andra sidan kan man ju vända på det om inte Henrik Everson hade plockat in en spelare och det hade blivit lite skador och man hade hållit på att överbelasta en massa spelare vad, vad hade de tänkt då? Ja, men vi, vi tycker vi spelar för mycket eller vad, vad, vad är grejen då?
0: Nej men abs absolut, men är det här inte lite klassisk eh, Henrik Evertsson värvningar Känns det inte som att ett bra lag spetsas till och får en då eventuell raketutväxling här i slut slutskedet av säsongen?
1: Ja, alltså verkligen, de, jag skulle säga att det, det, raketen är redan högst uppe i luften så det finns inte mycket mer raketer att ta av det utan jag tycker de samlar ju poängen på löpande band här i Växjö, nu blev det ju förvisso bara en poäng mot Djurgården men men nej, ja, de, de kommer fortsätta flyga om man säger så, tror jag. Men nu pratar vi ju forwards här, men även på backsidan så kommer det ju naturligtvis hända grejer här nu när Folin träder in i laget. Du har ju en spelare som inte spelar speciellt mycket eller spelar alls överhuvudtaget och det är ju ändå Linus Nessen och där hör jag ju att eh, där är flera allsvenska lag som redan innan de värvade Folin hade blivit erbjudna honom. Jag vet att bland annat lag som Södertälje, och Västerås, Västervik har också fått Erbjudande om att, äh, att Plocka in Linus, äh, Nessén resten Av säsongen så att äh, det är klart En sån spelare hamnar ju lite i Klem, Men man kan ju se det som att För Nessén som ändå var Bra i mod och tyckte jag när han klev in Där i slutet av förra säsongen Att, att det kan vara viktigt för han. han har väl Ett utgående avtal så det ligger ju hans intresse Att spela mycket hockey också Ja, och han måste ju ner och
0: vända nu i Hockey svenskan och kanske då få en hel säsong, avsluta säsongen här i år och få nästa säsong, kanske ytterligare en säsong för att för någonstans få fäste. Så att jag hoppas att han får till en bra lösning redan den här säsongen i, ja, säg kanske Västerås eller ja, Modo för den delen eller någonstans där han kan få fäste nästa säsong också. Ytterligare en säsong för att, för att studsa i sin karriär. Han har stått och stampat
1: och inte fått istid i Växjö där konkurrensen är för tuff för honom men du Växjö, de åkte faktiskt på en torsk och de tog en poäng här mot Djurgården. Ett lag som du, i alla fall inför säsongen, såg som ett bottenlag. Och det ska väl jag erkänna att jag såg inte dem som något lag direkt över halvan heller. Men nu har de tagit de här bortasegrarna som vi pratade om förra veckan. Som att vi var lite rädda för att de gick in i ett tungt skede med sju matcher på de tio närmsta. Och så alltså, går de bara in och slår Växjö borta, slår Linköping borta. Vad känner du när du ser Djurgården? imponerad,
0: tycker att om vi delar upp det i två delar, nummer ett så har man ännu inte förlängt med Robert Olsson Och jag tycker att Robert Olsson får ut väldigt mycket av sitt lag i stort sett varje år Det var väl en fyra fyra år sedan tror jag jag tippade Djurgården tolva eller någonstans i tabellen och då kom tvåa Det säger vi kanske lite mer om mig än Djurgården i det fallet men jag tycker Robert Olsson gör väldigt mycket bra. Han får ut mycket av laget. Han har ett stort förtroende från laget. Han är en smart taktiker. Att Djurgården i det här läget inte har förlängt hans kontrakt. Jag, om jag hade varit Djurgården hade det varit oroligt För att han kanske väljer att sticka till Schweiziska ligan till exempel. Eh, och om Djurgården inte har för avsikt att förlänga honom så var jag varit ännu mer orolig. Eh, definitivt. Han, han gör det väldigt bra jag skulle kunna till och med säga att han till och med kanske
1: är årets tränare så här långt i SHL för just det han förut av det materialet då syftade du till när du vill utse honom ja. till årets tränare Ja, lite så. Sen ska man också veta att
0: sen jag satte Djurgården på, på en plats elva eller tolva tror jag satte dem, så har man ju också gjort värvningar. Och där, där måste vi lyfta Bobber Nardella. Eh, jävligt skönt namn i och för sig, Bobber Nardella. Eh, han, han har ju varit grym. Eh, alltså när han kommer rättvänd med pucken, när han driver upp spelet, då, alltså då är han, jag skulle vilja säga att det är nog den bästa offensiva backen Djurgården har på väldigt länge med... Och Olle Alsing och Linus Hullström inkluderad Oj, 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 det, det är på den nivån du ser det Ja, han är inte samma skott som Linus Hullström eh, Kanske inte dansar lika fint Just där som man, man vet Linus Hullström Men sett hur han driver upp spelet eh, Får fart bakifrån Då tycker jag att det kanske Djurgårdens Ja, de senaste 5, 6, Så sen skulle jag säga Sen han klev tillbaka upp i SOL igen eh, Efter Allsvenska sektionen Så då är nog närdella den bästa offensiva backen man har haft
1: nu när du pratar om Bobby Nardella så reflekterar jag över lite så här spontant, det är ingenting jag har tänkt på tidigare, men när du säger att han är bra och sådär att du hyllar honom och så här får inte julgården väldigt ofta bra utdelningar på sina och du har René Bork som blev en bra träff, Jason Garrison tyckte jag blev en bra träff för dem Då har Matt Anderson, den, den session han hade i Djurgården var ju det bästa Jättembra. han hade i Sverige, de får ju rätt bra utdelning på sina jänkar överlag alltså nu har jag ingen så här spontan Förlopp bland de jänkar som de har haft Nej
0: och, och det är väl just det som är att eh, Är det här en tillfällighet I form av Nardella Man fick förmodligen honom på bordet Inte en spelare man kanske hinner Titta upp så mycket Men den är ju ändå ett lag som jobbar De har scouter ute De har ändå en assisterande sportchef i Tobias Persson De har men folk som jobbar nära en liksom sport, man vidga sin sportsliga organisation som, som har tror jag tentaklar ut och framförallt kan kolla
1: upp spelare, så de har ett bra träffsäkerhet just på den. E en... ja, jobbar inte Djurgården väldigt modernt med många olika som tittar på spelare? Det, det är ju inte så att Djurgården gör Youtube-värvningar och så är det bra så. Nej, så, så, så känns det inte,
0: men samtidigt så, så, samtidigt som vi hyllar Djurgården så har man gjort en värvning i form av Dominic Box som säkert inte är den dyraste, men han har ju faktiskt inte tillfört någonting och nu när man får tillbaka Holtz, Berselius, då kommer han hamna som en 14-15. Ska han då sitta kvar i, i Djurgården hela säsongen? Det har faktiskt svårt att se också.
1: Ja, men då kanske han kan åka ner och spela i tyska liga nu då, eftersom den har kommit igång nu. Det hade det nu inte vid det tillfället. Ja, Svensson, 16 raka. Tror du det när vi
0: satt på podda för en 5-6-7 veckor sedan när vi sa, sa att Oscarshamn hade stabiliteten? Menar, de kanske inte kommer att hålla sig i toppen. Nej, det är ingen räddningsplanka. Nu har de alltså upp i 16 raka förluster efter eh, igår när man fick förlora mot förövarna med
1: 5-2. Ja, det är alltså 30,77 procent av en serie som de har förlorat i en rak följd. Alltså, det är helt sjukt, man, det är helt sjukt. Alltså ska det ens få hända? Nu har det ju hänt, men alltså, det, är ju, det är ju bedrövligt att det ens ska få ske, tycker jag i alla fall. Ja, och vad ska man
0: börja? Ska man... Nu har man gjort några värvningar, men fortfarande man ger bort för billiga mål. Jag vet inte Pontus Nessén där som var med i landslaget början av säsongen. Han, han måste ju få spela på sitt sätt, men hur många mål ska han få ge bort? Eller gratis chanser för att liksom sätta sitt lag i skiten helt enkelt det, Någonstans måste det få, få, få konsekvenser Nu handlar det ju bara om att vinna en jävla
1: hockeymatch Ursäkta mitt språk med 1-0 <laughs> jag, ja. Ja, jag, jag tycker de var på G att slå Växjö De var på G att slå Luleå Sen var det bara som att de tryckte in en växel till Nu, nu får de alltså Brynäs på hemmaplan under, här under veckan Och sen är det tre raka bortamatcher på det De måste slå Brynäs helt ärligt Ja, ja, det är, Alltså tabellen är ju den, där den är du, liksom, Det
0: är ju en kritisk match Men då hade de ju i början av säsongen Då de, då de verkligen fullkomligt körde över Brynäs Och det kändes som att Martin Filander Han, han, han hade läst Peter Anderssons spelsystem i alla fall Så det kanske Det är en positiv aspekt man kan bygga vidare från kanske
1: Ja, och nu gjorde du Rickard Palmberg mål i Powerplay. Jag måste bara lägga in en tweet som jag så att Johan Gyllensten är. Jag tror inte att många ute i landet känner till den här Johan Gyllensten. Men han har en jäkla förmåga att fiska upp grejer. Det är en riktig nörd. Så att jag vill hylla honom lite extra. En riktig sköning. Han skrev så här. Rickard Palmberg i Oskarshamn. Han har spelat 23 matcher. Han har gjort 21 poäng. Och det har blivit 22 förluster. Han har varit med om en seger under sin tid i Oskarshamn. Ja, och då, är han, då har han ändå, ska man säga Han har varit en injektion ja, ja, men alltså han, han har gjort 21
0: poäng Han har ju snittat nästan en poäng på match Ja, det är, det, är, det är ju faktiskt helt, det är helt sjukt äh, äh, Palmberg-effekten äh, Det trodde man inte att man skulle prata om I negativ bemärkelse Han har faktiskt varit bra, Rickard Palmberg
1: och sen får man säga det att Oskar Sand vet du Ungefär när den här förlusten, förlusttrenden började Den började faktiskt i samband med att De plockade ut de 50 fansen från hallen Ja, oj där är, det var vi, Och där var det ju drag det... Ja, det var och, ju en av hallarna där, där det kändes att, att det var fans på plats ju
0: Tror du, nu, nu får man ju åtta åtta i arenorna Ska de inte lyfta in de här åtta mest galna han med trumman där som, som stod i 3 gånger 20 bara körde? In med han och får han välja ut sina sju bästa polare?
1: Ja, jag tycker definitivt. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash foretag och jämför själv.
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: In med trumman och så in med Per Sandberg som jag vet är en riktig jävla entusiast, han ska in och sen sex man till förutom det och så är det bara att köra så kommer de slå brynet så att eh, kravet är helt enkelt öppna dörrarna Martin Åkerberg
0: Ja idag har vi tre matcher, det är alltså Linköping mot Malmö, Växjö, återigen mot Djurgården och HV71 mot Leksand Där Djurgårdens Dick Axelsson Avstängd tre matcher Och när vi skickar ut frågan på Twitter Var det många som ställde Som var kritiska till den avstängningen En, avstängning, en slowfoot eh, Huruvida han skulle bestraffas hårdare För han var återfallsförbrytare Men tre matchers avstängning Förvånad där Johan
1: uh, Nej, alltså Är han återfallsförbrytare på det där Han har väl inte blivit dömd för slowfoot tidigare va Nej utan det är väl den gången han skrek i
0: spelagången Ja om jag... och man
1: är, man är väl inte återfallsförbrytare mer än när det är samma typ av förseelse va? I, i domen stod det att han var återfallsförbrytare
0: att han, han, tidigare, tidigare från om det var den 15 oktober eller någonting Så att det var i alla fall de refererade till att, att han var återfallsförbrytare Och därför fick han två matcher plus
1: ytterligare en match Okej, okay, okej. Okay. Ja. Alltså när, när jag ser det så här spontant så tycker jag inte det är en klockren slow food. Nej, visst, visst är det inte det. Jag, alltså jag, jag trodde inte ens att det
0: skulle bli anmäld. Jag tänkte att ja, men den borde domarna sett. Men jag har... Nej, jag har sett andra slowfoot som nästan har gått igenom den där silen och inte anmält.
1: Jag för mig att sen, sen det gick en, en väldig inflation i det här med slowfoot att de skulle ta varenda slowfoot så tog de väl någon form av omtag i det där med, med betoning på omtag att du måste ta om med din hand och verkligen svepa med ditt ben så att säga. Och jag, jag tycker, jag ty han är ju på, på med armen men jag tycker inte att han gör den här riktigt svepande rörelsen med sitt ben.
0: Nej, och där har ju Martin i också i veckor Fick två matcher Och där tyckte jag det var mer än tydligt Nu var inte Martin Lumber Lundberg återfallsförbrytare på det sättet Och därför fick han två matcher Men det är ett rejält avbräck för Djurgården såklart För Dick Axelson har varit väldigt bra Men på tisdag, på tisdag Känn på den här matchen Rögle mot Luleå
1: Chris ja,
0: då, De Sousa, han är tillbaka i Rögle då, Mickey får
1: skrika i spiken i Ängelholm <laughs> Ja, jag kan tänka mig att du ser fram emot den matchen verkligen Men eh, han kommer ju få säga namnet eftersom Chris De Sousa gör mål precis hela tiden Då eh, Marcus Mattsson är min kollega på Simor, han sköter statistik
0: och i grafiker Han är ett levande uppslagsverk och i synnerhet gällande Luleå de Sousa hade gjort mål i sex raka matcher och sist det hände i Lulius herrelag var 1990 när L.G. Pettersson gjorde det. Så gör han mål på tisdag, De Sousa, nödlösningen som folk nästan hånade och skrattade åt när han plockade sig. så är han rekord, ensam rekordinnehavare i Lulius hockeys
1: stolta historia. Känn på den. Ja, då ska tröjan upp i taket.
0: Ja, De Sousa ska upp där, han ska upp
1: där. Ja, det blir perfekt för att slippa någon spela med så högt tröjnummer också i framtiden.
0: Om Skuggan och Engman sitter och lyssnar på det här då, hur många år ska de erbjuda De är det liksom Pratar vi ett femårskontrakt?
1: Ja, det tycker jag. När är han född De Sousa? Han är ju han är inte jätteung, men han är ju han är ung och fräsch i sinnet och kroppen, naturligtvis. Men, men, nej, men ett femårskontrakt är väl ändå rimligt. Jag vet ju att i alla fall är lyssnar på podden. Han brukar ha synpunkter när vi har haft något felsteg. Så att, men nu har vi ju ett rätt steg här, får man ju säga. När vi, när vi säger, kräver att han ska, eller du kräver att ska få ett femårskontrakt. Han är född
0: 1990. Det, så att han, har, han är fortfarande ung Och utvecklingsbar Och det, det, det roliga är det här Det var ju att man bytte ju nästan The Sosa mot Noah Gundler och du sa väl ungefär att det var några ören plus minus, det var i stort sett jämnt, men de har ju fått lite mer bang for the buck för De Sosa som vi älskar här i podden.
1: Ja, det har de verkligen fått. Det, han har levererat oväntat bra för att, för att komma in, men han, spelar, han får ju spela en bra roll med Linus Klasen och sådär i den kedjan, så att det, det är ju inte konstigt egentligen att han levererar. Kan vi bara
0: en gång för alla lägga ner det här snacket om att Linus Klasen är en flopp. Jag har läst, jag har sett, jag har hört. Många har sagt att Åh, han har inte gjort tillräckligt mycket poäng hit och dit. Han har gjort 22 poäng på 24 matcher. Ja, alltså... Alltså, men allvarligt. I Luleå, med all respekt, som kanske inte har den offensiva spelidén på samma sätt som kanske Rögle har. Så tycker jag det är jäkligt starkt. Det, det, det är över min förväntan.
1: Ja, det, jag tror, alltså, det, det ljuger du inte när du säger så. För jag tror till och med att du har haft det uppe här i podden att... Att man kanske inte ska förvänta sig mer än 30-35 poäng på Linus Klasen Och just nu håller han ju ett tempo som gör att han kommer landa på en bra bit över 40 poäng.
0: Ett lag som fortsätter att tugga på här i SOL, förlorade visserligen mot Rögle med 4-0 i lördags. Det är ju Örebro. och Hur är livet efter Mattias Bromé för Örebro?
1: Ja, det kan man fråga. Så de förlorade mot både Skellefteå och de förlorade mot Rögleborta. Och sen vann ju en hemmamatch däremellan mot Linköping. Så att eh, än så länge har ju livet utan Mattias Bromé ändå inneburit en poäng per match. Men det är klart att Örebro kommer nog tugga på där uppe och vara ett lag som i alla fall tampas kring topp 6-sträcket kan vi väl anta.
0: Men Henrik Widstrand frågar här. Kommer Örebro ta in en ersättare för Bromé och i så fall när?
1: Ja alltså ska de ta ersätta för med, så ser jag ju som att man bör göra det as soon as possible så att säga. Det, det tror jag att, att det ligger intresse men jag är inte säker på att de, att de kommer prioritera det rent ekonomiskt att göra det för att ja, det är de tiderna som gäller nu utan man försöker nu hålla i stålarna så mycket det går men det kanske kommer till ett läge där de känner att de behöver göra det men är Örebro ett läge där de kommer att kunna utmana de allra främsta med SM-guldet? Eller kan man köra på med den truppen man har? Det är ju det som är frågan.
0: Om vi bara ser sportsligt, är inte Örebro en ganska stor corona-förlorare? Man tänker att Örebro var rejält medvind. Man tappade Bromé. Skulle, alltså, hade det varit normala tider så hade man ersätt Bromé med en i stort sett likvärdig spelare. Och det känns ju som att Örebro har verkligen Någonstans som byggde någonting Och nu har man ju såklart som många andra fått dra i handbromsen Men det lite skymunda Så känns det som att de är en ganska stor förlorare På så sätt, hänger du med vad jag menar i mitt resonemang?
1: Ja men alltså de hade ju Satsat med det, Emil Larsson och Robin Kovac Och signat upp Robin Salo Inför denna säsongen också eh, Tagit in en rot och hade fått rätt bra flyt i grejerna, det var, du skulle få den utväxlingen på och Agenda på Glenn Gustafsson, Gustav Backström, alla de här skulle ju komma, alla skulle komma under samma säsong. Så att det, det, det är klart att, att de, de har ju jobbat väldigt många år med att rensa gamla synder skulle jag säga, gamla ekonomiska synder egentligen skulle det vara det här året då de skulle få ta ett steg där Niklas Johansson skulle få läka ordentligt med sin ombud och värva ihop ett riktigt bra lag och så kommer detta så att det, jag håller med om att Örebro är en stor corona -förlorare. Vilka vinner SM-guld först
0: av Färjestad, Djurgården, Örebro eller Luleå? Det är jag Luleå. I år
1: redan. Uh, o, oh, den är tuff. Nah, ja. Jo, det kan de ju göra. Det, det kommer ju förmodligen. Alltså, man svänger ju varenda vecka. Men uh, om vi talar om den här veckan. Det, är värsta,
0: det är värsta är att det finns på band. Liksom, det går ju att spola tillbaka hur vi <här> säger. Nej, Oskar hand, det är lugnt, linköping. Och så sitter man där. Och
1: så, <här> så vänder man kappan efter vinden nästa vecka. Ja, jo, men man är ju kappvändar utan dess lika. Men ja, alltså, Luleå har definitivt chansen att göra det redan i år. Det tror jag. De. de de har, haft, de har fått lite käftsmällar under säsongen. Jag tror det kan ha varit nyttigt att man har fått den här 5 0 mot Rögle så att alla vet vad det innebär. De har gjort lite rotation i laget där De Sousa har kommit in till exempel. där Vad är han? Du säger det bättre <laughs> vad jag gör. Men de har liksom haft sin, sin rulljans i laget. Jag tror det kommer att bli ganska lugnt i truppen. De har fått in Lysell som visserligen till juniorlaget men jag tror inte det kommer hända så mycket, det kommer inte bli oroligt i truppen med den här säsongen Utan man kör på med det man har och så kan man kanske få tillbaka Petter Emanuelsson lagom till slutspelet
0: Surströmmingsderbyt som Christer Jonasson skulle ha sagt på Radiosporten Modo mot Timrå igår söndag, returmatch back to back eh, Idag är de i Timrå ikväll i Såg du matchen, vad fick du för känsla och Modo, seger, vad kan den betyda?
1: Ja, den kommer nog betyda mycket, framförallt den här segern eftersom mod har en skit skitvecka bakom sig. De var direkt genom usla mot både Tingsryd och Västervik. Eh, Så att, eh, att de får en seger mot, eh, mot Timrå, eh, en rival där uppe på kusten i sursträmningsmäckat. Eh, och att man, eh, att man får känna att man kan, man släpper inte in speciellt mycket mål, man släpper bara ett mål i matchen. Och ja, att man får vinna, man får samla på sig tre poäng och börja i 2021 på ett väldigt bra sätt
0: Många som har åsikter, tankar kring Modo, Amelia Hagström, Oskar Sandberg och Marcus Edvidsson De frågar egentligen, i samma, ja, samma tankar har de, vad ska Modo göra för vända skutan, vad är det för generalfel i Modo varför vi fel i Modo som förening Och ser man matchen isolerat Mot Timrå igår Så tror jag det är där Modo måste göra För satan vad de jobbade Jag menar, Timrå vann skotten med 42-21 Men så hårt som Modo jobbar i den matchen det måste man fatta att man ska göra varje match. Jag tycker man har ett gäng glider som glider runt och mod och som förening av dålig självbild och tycker att man är bättre än vad man är om man pratar fortfarande om topp sex. Jag har varit inne på det tidigare, det är, alltså, det är att undvika kval. Och ska man undvika kval så måste man jobba som man gjorde mot Timrå igår. Då kan man inte åka och vara lite skön mot Almtuna eller Västervik och tycka att vi är chi och så. Man måste inse att man är ett bottenlag och jobba därifrån.
1: Jag skulle säga så här, jag håller ju inte med om att, att undvika kval, kval ska de göra. Men det kommer de göra för att varken Väsby eller Kristianstad kommer ha skuggan av en chans att hinna i fatt Modo. De har alldeles för dåligt poäng tempo, båda två. Så att, det, jag ger inte mycket för det. Jag tror snarare att modus målsättning ska vara att ta topp 10. Att man kommer med till det där slutspelet. Man kan få vara med och jävlas lite. Man kanske få vinna om play in mot säg, Almtuna eller någonting. Givetvis inte genom att vara sköna. Men eh, att man vinner att play-in och sen kanske börjar jävlas med timrå i en kvartsfinal. Det tror jag att det är väl fullt rimligt att mode skulle kunna få en sån utveckling på säsongen. Jag säger inte att man kommer att slå timrå över är det fem eller är det sju, jag lär mig aldrig det. Men att man i alla fall kan vara med och jävlas. Jag tror att kval är långt bort. Visst har man sagt tidigare om mode men jag, jag tycker ändå att Väsby är på en mycket lägre nivå. Men eh, jag tycker så här: Jag har funderat kring
0: mod vad ska man göra? När, när, liksom, eh, Modo måste plocka in en tränare. Slash ett bollplank. Slash bollplank till Fredrik Glader. Någon person som har varit med i, tidigare i, i de här sammanhangen. För att per styve, han är säkert en jätteduktig tränare. Men stå där med som trä, huvudtränare för Modo med, med ändå de kravställningen, Om topp sex förhoppningar. Och Så ung och det i sin position Den är tuff Per Styr måste ha hjälp, han måste ha ett bollplank Jag tror även Fredrik Glader Som definitivt inte lär sitta säkert på sin position Måste in med ett namn Alltså in med ett bollplank Tror du inte det? Hörde jag Perra eller? Ja, varför inte? Alltså, jag kanske är inne på något mer att det skulle kunna li vara lika mycket bollplank för en sportchef som för Per Styr. Någon för alla att luta sig mot. Jag, jag, jag har inte ett specifikt namn här och nu. Men jag känner att man måste
1: hitta den tryggheten. Ja, men att hitta den tryggheten i det här skedet av säsongen då är det väl ändå brandmannen du får ringa?
0: Ja, det skulle kunna, ja absolut. Det, det är, ju, det är ju på den nivån det ligger. Men det kan ju också vara... Det kan ju vara en Anders Äldebrink som inte behöver stå på varje isträning. Alltså det, det kan ju vara en väldigt, väldigt rutinerad pjäs som har varit med tidigare som kanske inte kommer lotsa moden in i framtiden men kommer, som kommer lotsa räddar någonstans och hjälpa en sån som Per Stive. Hjälpa en sån som Fredrik Lader.
1: borde ju krylla av folk som är hockeykunniga där uppe. Det är hockeymäckat kan jag tycka. Det är väl just det som är problemet,
0: att man kanske behöver någon lite utifrån. Eh, man, jag tror man ska vara försiktig med att plocka folk i närområdet eh, som bollplank i det, här, i det här fallet. Jag tror man måste ha någon röst, någon tanke helt utifrån som kommer med helt nya, nya fräscha ögon.
1: Ja, Anthony Peters hade ju en bra match med timrå när han eh, räddade många skott och såg till att de kunde vinna trots alla Timre skott. och en som eh, har varit viktig för sitt lag är ju eh, Kevin Polan i eh, Björkläven det var bara någon vecka sedan vi satt här och sa att eh, det är viktigt att de får tillbaka honom i spel och sen så blev den skadad direkt där efter en situation med eh, Liljendal i Almtuna och eh, hur ser du på den situationen egentligen? Väldigt olycklig, eh, mer än ful eller något uppsåt
0: så, så är det en, det är en situation som kan, som kan hända på isen Och jag förstår att Björklöven supportrar och jag förstår att Per Kente är jättearga För de inser ju att det här är, det här är en säsong det har ju mesta gått emot dem Och nu på en ytterligare skadad, kanske borta x antal veckor, en månad, vad vet jag eh, jag förstår att de är förgrymmade men jag tycker att det är en väldigt olycklig situation eh, rakt upp och ner.
1: Ja, så alltså de talar mer ur känslomässigt perspektiv eh, när de ser på den situationen. För där, jag ska säga att jag pratade med Kent eh, där samma kväll som detta inträffade och, och han var ju vansinnigt upprörd kan jag säga. Eh, han tappade nästan det helt och hållet när han gick igång med alla sina svordomar och allting. Eh, jag fick också lite känsla av att han pratade just om, med sina känslor och sin kropp att inte en gång till, utan eh, han menar ju då på att eh, Tobias Liljendahl hade chansen att svänga undan, men han hade kunnat undvika eh, den situationen. Ja, och det, det, det är det här man
0: kommer till, att han har alltid i världen. Ja, när Polen slänger sig till att de träffar så är det liksom 7 800 delar Det är liksom, det är ju så, så kort tidsspann, det är det här när vi pratar om Lejtit för ett gäng veckor sedan. Eh, då var det ju mer ett uppsåt att tackla det här. det har ju Liljendahl... I min, min uppfattning, whatsoever, ingen som helst tillstymmer till att försöka tackla honom utan det är en kollision, det kan ske. Jag förstår att Björklöven och alla runt omkring är de är arga, eh, förbannade, men eh, bara olyckligt. Tyvärr, tråkigt för Polen, tråkigt för Löven.
1: Men ska en målvakt verkligen vara ute i egen blå linje?
0: Om man måste rädda en puck, om man måste skjuta iväg en puck för att förhindra ett eget mål, varför inte? Men det är ju en, det är en onödig risk man sätter sig i, och framförallt i det här fallet när han, när han inser att oj, jag måste sätta mig, kasta mig mot ett knä för att få bort den, då blir det ju en väldigt sårbar position.
1: Ja och Björklöven de kommer ju behöva nya ny och de har ju varit ute på marknaden tidigare det blev väl inte någon jättesuccé med Connor Ingram och nu har du inte samma möjligheter att låna in NHL-spelare på det sättet som de gjorde då utan nu måste de ut och fiska på marknaden på annat sätt och en målvakt som har varit i pipen tidigare i Björklöven är ju Marcus Svensson och hans kontrakt ut här med HV71 jag vet inte ens har han stått någonting överhuvudtaget mackan i HV? Ja jag tror han stod en träning i alla fall Ja, ja. Det, är typ, det är typ på den nivån det här ja, Jag har sett att han har öppnat dörren i alla fall men, men Marcus Svensson är ett namn som de i alla fall har diskuterat Jag tror inte det är något skarpt läge överhuvudtaget med Marcus Svensson Men jag vet att det har funnits. Det, det, har, det är ett namn som har bollats på bordet Men jag, jag, jag kommer absolut inte sitta här och säga att Marcus Svensson kommer hamna i Björklöven Men jag vet att de har bollat namnet i alla fall Så att de ska ju ha en målvakt, det är ju solklart som alltid på söndagar skickar vi ut på Twitter
0: Att ni får gärna komma med tankar, åsikter och frågor Och det väller in det är alltid lika roligt Och en som ofta är med och ställer frågor det är Henrik Andersson och Veckans fråga då från Henrik är Bör Färjestad kontakta HV71 Om att försöka låna Eller ta över Fredrik Forsbergs kontrakt Med tanke på att han verkar inte få speciellt mycket speltid i HV71 eh,
1: Spontant så... Eh... Varför skulle de göra det? Ja, de har ju Wiksten och de har mycket Linkvist. Känner jag som kan stå på den positionen?
0: Ja, nej, det, det känner jag. Lite så känner jag också.
1: Och tråkigt för
0: Fredrik där som ändå gjort, gjort en god del mål. men 5-5-spelet så har Håva ja, anser att han inte är tillräckligt bra. Jag har svårt att se att han skulle gå in och göra en skillnad för Färjestad, som du säger, Linkvist Wiksten där. Sen skulle det kunna vara kanske till nästa säsong att man behöver en billig ersättare så till vida, för Mikael Linkvist om han nu väljer att lämna. Nu lönerna går ner och Forsberg känner att han behöver bryta kontraktet för att komma någon annanstans. Det skulle kunna vara en lösning men i år ser jag absolut ingen, ingen att någon av lagen skulle ha någon vinning på det.
1: Jag tar en fråga som kom i mejlkorgen från Andreas Östlund. Han skriver så här. Jag har en fråga. Vad tror du om att införa svenska kuppen i ishockey liknande upplägg som fotbollen har? Kan det vara något? Jag är osäker på om vi under något av de 49 avsnitten har bollat den här frågan tidigare. Men nu tar vi den en gång för alla så att vi vet att vi har tagit den. Vad är din spontana känsla av att se Björklöven åka och möta Törreboda på bortaplan i svenska kuppen?
0: Ja, nej men alltså då får man väl begränsa det kanske till att ha hockeyettan upp till sol då. Eh, skulle bli väldigt kassam tror jag om du har en töreboda i division 2 som åker upp till Björklöven eller till Umeå. Eh, nu tänker jag att det bara är en match då Det blir inte bästa av två Men om man skulle begränsa det till Hockey 1 och SHL Så att, ja, jag skulle tycka det var ganska intressant Ändå måste jag säga Sen ska det där in i ett spelschema Du har COL, du har SHL Och du har respektive serie Så att jag tror att det är svårt att få in matcher Men visst hade det varit kul att se um, Huddinge mot Örebro till exempel
1: Ja, eller Huddingen mot Vimmerby. Då kan vi väl lova att vi kör en live på det i Björkängshallen under svenska kuppfinalen, va?
0: Jag tänkte, jag tänkte att hon skulle gå till finalen. det är Vilken succé. <laughs> hade,
1: ja, du, vi. hade, hade, hade du suttit i, i, på pressläktan då, eller hade du lett klacken? Oh,
0: jag hade nog suttit i, på pressläktan och drack, druckit en 4-5 starka där, och sen har andra hade gått in i Red Tigers och stått där och sjungit fram mitt kära Huddinge. Läxan <laughs> ett lag som engagerar. Leon Wennerholm, Arvid Bengtsson till exempel med flera har ställt frågan Hur långt kan läxan gå i ett slutspel i dagsläget?
1: Frågan är om de inte kan, i alla fall de skulle nog kunna ta sig förbi en kvartsfinal tror jag i alla fall Eller de får ju först och främst spela en åttondelsfinal eh, eh, som läget ser ut nu Men de skulle ju definitivt kunna göra en sån säsong som typ AIK eller Malmö gjorde när man tog sig förbi någon av de stora favoriterna, har bara Selarik och Rivik och Camper sitt perfekta stäm så kan de störa riktigt många lag jag ser inte det som omöjligt att Lexan till exempel kan slut Örebro i en kvartsfinal. Men om
0: vi leker med att vi stänger tabellen i dagsläget så skulle Skellefteå i form av hemmaplansfördel att möta Leksand i bäst av tre det är, inte, det är väl inte helt jäkla omöjligt att läxan tar sig förbi där som du säger Nej men jag, jag menar, de slog ju uh, Skellefteå borta för inte för länge sedan Nej men, nej, men kvartsfinal uh, och det är som du säger står stjärnorna rätt och Janne Jovonen är uh, Janne Jovonen 2020 andra halvan av 2020 och inte Janne Jovonen 2021 som man var inledning mot Brynäs matchen där, då kan de uh, säkert ta sig förbi kvartsfinal och som du säger nosa kanske på en semifinal
1: Tidig skriver Tack för sågningen av utopianen för ett tag sedan. Han har sett kanon ut sedan dess. Kedjan med Pajanen, Ashton och Berg kändes riktigt heta mot Brynäs
0: Ja, och Pajanen har också fått mer istid efter att ha varit liksom petad och gör, gör det bättre utifrån sin roll Sen ska man också säga att vi hade ju inte förväntningar på Pajanen som att göra 30 poäng, utan det sa vi ganska tidigt hårt arbetande, men jag reagerade ganska tidigt på säsongen när man mötte Malmö tror jag andra eller tredje omgången på bortaplan och man försvarade en ledning i boxplay, då fick inte Pajanen spela det då tänkte jag,
1: det är väl därför han är i läxan just för den typen av spel Vi fortsätter med mer frågor till dig som jag tror att många vill lyfta upp Peter Börjesson är ju den som frågar i alla fall Bergstackling och skaldning hur kom han undan? Alltså då menar han ju August Berg i läxan då
0: Ja, och det är ju en situation där August Berg kommer från blindside på Thomas Sallinen. Är det en tackling? Är det en kollision? Ja, jag, jag såg att vår kollega Adam Johansson gick i taket och tyckte att det skulle vara avstängning eller anmälan och det, det var många som han fick fäste på där som, som tyckte det samma. Jag tycker den är väldigt svår. Sen ska jag säga att jag har inte grottat ner mig och kollat och laddat hem den matchen som jag brukar göra med en del situationer, men det var, det var nog en gräns, gränsboll och jag vet att den diskuterades inre längsta om den skulle upp på bordet för anmälan eller ej. Jorgen ställer en fråga här. Finns det någon plan för ett förkortat slutspel då, till exempel för att hinna med alla matcher?
1: Ja, alltså man ska säga det att de har ju faktiskt inte lagt någon plan för slutspel utan SHLs grundtanke här nu i första hand är att se till att slutföra säsongen. Att, att man hittar flytet i spelskämt. Man ropar liksom inte ut när slutspelet ska börja. Det brukar man ju normalt sett i, kunna gå in och läsa i sig bestämmelserna så här års. Men det kan man inte göra just nu och det finns ju en anledning till det. att man vill skapa sig eventuell space som behöver läggas på matcher efter säsongen. Brynäs har ju till exempel två hängande matcher just nu som eh, ingen vet när de ska spelas De har en mot Örebro och en mot Leksand som, eh, som det inte finns någon plan för. Så det är mycket möjligt att de kan få avsluta i mars. Sen är det också Hockey-VM har ju förskjutits framåt. Det,
0: det skapar ju faktiskt ytterligare lite luft i schemat att man då i ISOL skulle kunna flytta in i maj. Och det, jag hade tyckt det var ganska läcker. Tänk att få en sjunde avgörande sm final den 12 maj eller någonting. Det hade varit. Liksom, då, är det ju, då är det ju vår nästan sommar på riktigt.
1: Ja, jag var faktiskt i Stockholm 10 eh, maj för ett par år sedan och såg kuppfinalen mellan Djurgården och Malmö FF och då var det ju högsommardag den dagen eh, så att det kan definitivt vara riktigt varmt eh, de dagarna i maj. Ja, men uh, Vi går på tävlingen tycker jag. Uh, förra veckan så uh, tog du in en gäst yes som gjorde mig väldigt stressad att jag var tvungen att svara på fyra poäng så jag gjorde bort mig. Jag skyller på det men uh, jag, jag var inte tillräckligt bra helt enkelt. Vi får se om du är tillräckligt bra denna veckan med vad du nu tar dig an. Jag har förberett lite frågor för dig uh, beroende på vad du väljer så uh, jag ställer frågan Heller. till dig. Vad vill du ha? Jag måste ha säkert kort.
0: i Autostrada eh, mot Seger igen efter ditt misslyckande förra veckan. Och eh, historiskt är jag ju skicklig på spelare så låt mig, låt mig få en spelare den här veckan.
1: Då bläddrar vi i blocket här och så tar vi fram på fem poäng. Denna spelare har lirat både för Gnaget och Bayern men aldrig för Djurgården. Det är dock ingen av de klubbarna som denna forward representerar just nu. Han är född på 1980-talet, den 1 februari för var exakt.
0: Är det är tuff på fem poäng Nej, det, den är inte alls tuff Den är inte alls tuff Jag, jag, jag vill så jättegärna chansa här redan nu Hade ja, han spelat till AI, AIK
1: AIK Bayern har han spelat för Men aldrig för Djurgården Och han är född på 80-talet Ja, eh, han har ju spelat för Brynes.
0: Om det är den jag tänker på ska jag, våga alltså, jag, ska jag våga chansa nu?
1: Ja, det är klart att du ska våga chansa Ja, jag chansar. chanser Ja, men kör det vi har fått ett svar. På fyra poäng. För vad sa jag. Poängstark. Den bästa säsongen i SHL hade han 2015-2016 med 44 poäng på 46 matcher. Han har dock gjort 44 poäng en gång tidigare. Så bra lär det inte vara denna säsongen då hans nuvarande poäng kommer räcka till 36,5 poäng. Uh, han kommer dock slå uh, förra säsongens skörd och är faktiskt snart där. Han har aldrig vunnit något SM-guld. Känner Nej, du? det har han inte
0: gjort. Men nu, är han ju, nu har han ju tillbaka med sin radarpartner där i sitt Ja, men sluta nu.
1: Tar vi, nu ska folk få vara med där hemma också.
0: Det känns bra. Far var bra. Ja, ja, det känns riktigt bra. Ja, du inleder, du inleder eh,
1: 2021 med en riktig eh, hybris här nu. Men vi kör. Eh, tre poäng. Eh, allt blir bättre när eh, lekkamraten född samma år kom tillbaka. I antagligen är det så. Han gör sin andra säsong i, i klubben han spelar för nu. Han kom tillbaka inför för säsongen. På två poäng. Robban betyder mycket. Han har samma nummer på ryggen eh, som den spelare jag söker är född. Eh, han spelade för Traktor Kellebinsk eh, förra säsongen. Säger man det eller? Traktor Kellebinsk. Ja, för två säsonger sedan spelar han där. Ja, okej, okay, för två säsonger säger du. Okay. Mm, mm. ja. En poäng. Denna skarpskytten vid namn Rickard är Robert Roséns radarpartner. Det är två av Växjö Lekors bästa offensiva vapen. Rickard Jynge, ja, det kändes bra. Jag, jag, Hammarby
0: och, eh, och AIK där. Jag satt och, faktiskt och eh, läste om Rickard Jynge för inte så länge sedan. Så var jag inne på hans eh, elitprospektsprofil. Jag, jag tänkte inte på första februari, det, det var ingenting jag reagerade på. Men just Hammarby, AIK, inte spela i Djurgården. Nej, den
1: där nailar jag bra. Mm. Ja, det, det, det var riktigt, riktigt bra gjort måste jag säga att du tar det, men man kan väl aldrig lura en urstockholmare då? Nej, så är det ju faktiskt. år och stockholmare, där slår du inte med på fingrarna. Nej, det gör jag verkligen inte. Ja, riktigt grymt jobbat, du är väl i fatt mig och förbi mig nu antar jag, så att jag får väl ta nya tag nästa vecka och vi är ju tillbaka som vanligt då. Det, nu är det inga helger och skit emellan utan nu öser vi på. Ja, tack återigen för att ni är med oss vecka efter vecka Och vem hade
0: trott att Sanna och Svensson skulle vara i 50 avsnitt När vi staplade runt där våra första nervösa skär tillsammans Johan Men nu är vi nu är vi, nu är vi som ett gammalt strävsamt radapar du och jag, va? Ja och nästa vecka siktar
1: vi på Mika Hannulla avsnittet Då
0: kör vi! Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström. Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
1: Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilja.